0: Meine lieben Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem wundervollen Montag, dem 27. Juni. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie eine frische Folge heute wichtig in der Kurzversion. Zuerst schauen wir auf wichtige Ereignisse am Wochenende und blicken auf die neue Woche.
1: Was wichtig war.
0: In Oslo hat in der Nacht zum Samstag ein 42-jähriger Mann zwei Menschen getötet und mehr als 20 verletzt. Die Tat ereignete sich in der Nähe eines beliebten queeren Clubs. Die Ermittler halten den Verdächtigen für einen militanten Islamisten und setzen die Terrorwarnstufe hoch. Der Linken-Parteitag in Erfurt hat eine neue Parteispitze gewählt. Mit gerade einmal 57,5 Prozent ist Janine Wissler als Parteichefin wiedergewählt worden. Martin Schirdewan erhielt 61,3 Prozent der Stimmen. Viele KritikerInnen sehen gerade mit der neuen alten Vorsitzenden Wissler nur einen halben Neuanfang. Mit der Partei Die Linke haben wir uns in Folge 303 vom Freitag ausführlich beschäftigt und äh, Sie sehen, irgendwie verlieren die immer und immer und immer mehr an Bedeutung in der Republik. Mal schauen, ob sich das irgendwann wieder ändert. Ich bin ja für eine Zwangsfusion mit der SPD. Da haben wir wieder Ruhe. Ich sehe schon die einigen jetzt schon äh, ihre, ihren Podcast ausmachen, aber ist so, wie es ist. Und am Freitag haben in Nordrhein-Westfalen die Sommerferien begonnen und damit auch ein Chaos an den Flughäfen in Düsseldorf und Köln. Stundenlang mussten Passieren. Passagiere auf die Gepäckabfertigung und den Check-in warten. Neben technischen Problemen fehlt es auch an Personal. Natürlich, ne, wenn man an Corona-Zeiten erstmal ein bisschen spart, dann kommen die Leute nicht mehr so schnell wieder zurück. Um diesen Mangel einzudämmen, plant die Bundesregierung eine vierstellige Zahl an Fachkräften. Halten Sie sich fest, aus der Türkei zu holen. Nichts gegen die Türkei, aber wir holen wieder Fachkräfte aus der Türkei, meine Damen und Herren. Und dann versuchen wir wahrscheinlich die Menschen wieder ganz, ganz toll zu integrieren oder hoffen, dass sie wieder zurückgehen. Arbeitsminister Hubertus Heil betonte aber, dabei wollen wir jede Form von Sozialdumping und Ausbeutung ausschließen. Die Arbeitgeber müssen Tariflohn zahlen und für die befristete Zeit anständige Unterkünfte bereitstellen. Herr Heil, ich glaube, das sollte absolut selbstverständlich sein. Wissen Sie, die Sklaverei, die ist nämlich schon lange, lange vorbei. Aber gut, dass wir nochmal festgestellt haben, dass die Menschen anständige Unterkünfte bekommen sollen. Meine Güte, wo leben wir? Was wichtig wird. Ab heute bis Mittwoch werden die Urteile im Pariser Terrorprozess verkündet. Bei den Anschlagsserien vom 13. November 2015 hatten Extremisten insgesamt 130 Menschen getötet und 350 weitere verletzt. Sie richteten ein Massaker im Konzertsaal Bataclan an und beschossen Bars und Restaurants im Osten der französischen Hauptstadt. 20 Verdächtige müssen sich nun im Prozess verantworten. Morgen stimmen die EU-Umweltminister voraussichtlich über ihre Position zum Verbrenner aus ab. So sollen ab 2035 keine Autos mehr mit Verbrennermotoren in der EU gebaut werden dürfen. Am Mittwoch startet der NATO-Gipfel in Madrid. Die Staats- und Regierungschefs der 30 Bündnisstaaten sollen bei dem Spitzentreffen Entscheidungen zur Umsetzung der Reformagenda NATO 2030 treffen. Und am Samstag findet der Christopher-Street-Day in Köln statt. Das Motto ist für Menschenrechte viele gemeinsam stark. Musik auf Schloss Elmau in Bayern treffen sich in diesen Tagen wichtige Wirtschaftsnationen aus aller Welt. Wobei, die wichtigsten muss man eigentlich sagen. Die Vereinigten Staaten, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Japan. Das ist der G7-Gipfel und dieses Mal muss Olaf Scholz als Gipfelneuling alle zusammenbringen. Und weil sich die Weltordnung seit den 70er Jahren deutlich verschoben hat, hat Scholz noch wichtige andere Länder als Gast eingeladen. Indien, Indonesien, Südafrika, Senegal und Argentinien. Gestern haben sie sich bereits geeinigt, dass gemeinsam 600 Milliarden Dollar bis 2027 in weltweite Infrastruktur investiert werden sollen. Heute geht es um den Krieg in der Ukraine. Präsident Volodymyr Zelensky wird per Video zugeschaltet. Die Erwartungen sind hoch, doch gleichzeitig soll es keinen Entscheidungsdruck geben. Was ist also von diesem G7-Gipfel zu erwarten, wenn kein Entscheidungsdruck herrschen soll? alles nur PR oder wird danach entschlossen und vor allem auch geschlossen gehandelt? Mein heute wichtig Kollege Dimitri Blinski hat mit dem Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke gesprochen, der auch Redakteur der Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik ist.
2: Herr von Lucke, ich grüße Sie, hallo. Guten Tag, freue mich. Die Erwartungen des Gipfels wurden direkt ein bisschen gedämpft. Olaf Scholz sagte, Elmau liegt in den Bergen, aber Berge versetzen werden wir dort sicher nicht. So ein Satz, der wird jetzt überall auch aufgegriffen, wenn man sich vorstellt, wie teuer dieser Gipfel auch ist. 166 Millionen, nochmal 30 Millionen teurer als vor sieben Jahren. Der ganze Aufwand, der getrieben wird und dann sagt der Bundeskanzler ja, Berge versetzen werden wir nicht. Wir werden mal miteinander sprechen. Wie wirkt der Satz auf Sie? Das nennt man Erwartungsmanagement. Er versucht, den Ball
1: eher flach zu halten, aber eins müssen wir natürlich uns gleich bewusst machen. Diese Hunderte von Millionen sind nichts verglichen mit dem, worum es gegenwärtig geht. Das muss man sich immer bewusst machen. Diese Debatten um Millionen. Es sind drei Tage, in denen die von westlicher Seite, muss es immer ausdrücklich sagen, von westlicher Seite die zitiert wichtigen Staats- und Regierungschefs kommen. Dazu einige wichtige aus dem Süden. Das ist sehr wichtig, weil mittlerweile der Westen ja beileibe nicht mehr die Welt darstellt. Das war noch nie so, aber früher war auch die Wirtschaftsleistung sehr stark auf westlicher Seite. Das ist seit der ersten äh, G6, die damals 1975, also vor jetzt 47 Jahren stattfinden, hat sich das völlig verändert. Das Gewicht ist also jetzt weit mehr auf der Seite derer, die nicht teilnehmen. Und es kommt ganz entscheidend darauf an, dass die drei anderen, äh, dass in den drei Tagen, die jetzt die anderen Staats- und Regierungschefs tagen, auch mit wichtigen Staaten äh, wie Indonesien, die in Kürze den G20-Gipfel äh, vorzubereiten haben, dann aber auch vor allem Südafrika, Indien, ganz entscheidend, also wichtigen Staaten auch der sogenannten BRICS-Staaten, die zum Teil durchaus... Äh, zu Russland tendieren, auch zu China. Da ist das ganz, ganz wichtig, dass hier ein persönliches Gespräch stattfindet und deswegen sind diese Millionen, die gespendet werden, Entschuldigung, eher ausgegeben werden, äh, die sind gut investiertes Geld und man kann nur hoffen, dass natürlich das, was Olaf Scholz jetzt sehr flach hält, Berge werden wir nicht versetzen, wenigstens in Bruchteilen vonstatten gehen. Also, ich sag mal, wenn dabei kleine Hügel versetzt werden, wäre das in, vor dem Hintergrund
2: dieser ungeheuren Krise, in der wir uns befinden, schon eine große Menge. Sie haben es gerade schon angesprochen, Indien, Indonesien, Südafrika, Senegal und Argentinien sind als Gastländer auch mit dabei. Und ja, wie, wie einigt man mit, sich mit solchen Ländern oder wie kommt man mit solchen Ländern zusammen? Wenn man sich anschaut, Indien bezieht immer mehr Öl und auch Kohle vor allen Dingen aus Russland. Ja, wie schwierig werden solche Gespräche? Die Gespräche sind sicherlich immens schwierig, aber zunächst einmal kommt es überhaupt darauf an, eine
1: vertrauensbildende Basis zu finden. Und das ist momentan so ungeheuer wichtig. Deswegen ja auch dieser besondere Faktor, das, das hat es noch nie gegeben, dass dieser Gipfel äh, der G7 über äh, 3000 Geht. Das ist eine enorme Länge. Man will also intensiv ins Gespräch kommen. Und das Entscheidende bei diesem Gipfel besteht eben in der Tat darin, dass dezidiert, das hat Olaf Scholz ja auch ausdrücklich gesagt, dieser Versuch, nicht nur als Westen unter sich zu bleiben, ganz entscheidend ist. Er weiß ganz genau, und das ist ja die dramatische Lage, dass gegenwärtig allein der Westen, auch die Demokratien, äh, alleine schon gar nichts mehr ausrichten können. Wir brauchen also, so ist die schulzsche Devise, wir brauchen, um so etwas beispielsweise zu leisten, wie den von ihm angekündigten Klimaklub, Also ein, eine Vereinigung von Staaten, die willig sind, den Klima, äh, die Klimakrise zu bekämpfen. Wir brauchen weit mehr als nur die westlichen Staaten. Und das betrifft natürlich noch weit mehr die große Frage, wie gehen wir eigentlich um mit der russischen, Aggression mit dem äh, Zerstörungskrieg in der Ukraine, äh, bei dem gerade ein Staat wie Indien, Sie haben es genannt, der Profiteur ist, der auch ganz klar sagt, wir sind nicht eindeutig auf westlicher Seite. Warum auch? Wir müssen uns auch immer bewusst machen, die koloniale Empfindung von Staaten wie Indien, wie Indonesien, äh, das ist einer Südafrika auch durchaus. Südafrika immer ein Staat, der enge Beziehungen zu Russland unterhielt, weil Russland äh, zu Apartheid-Zeiten äh, Südafrika unterstützt hat. Das sind alles andere historische Gedächtnisse als die unsrigen. Dort hat man einen anderen Blick auf diesen Ukraine-Krieg. Und man muss natürlich jetzt seitens der Staatschefs, natürlich spielt Joe Biden eine ganz entscheidende Rolle, alle Versuche unternehmen, nicht, um unbedingt diese Staaten alle auf die westliche Seite zu ziehen. Die werden nie Teil des Westens im engeren Sinne sein. Aber zumindest ein Verständnis dafür zu schaffen, dass man äh, unbedingt diesen Krieg beenden muss. Und da spielt natürlich ein Staat wie Indien eine große Rolle, der momentan ganz klar sagt, wenn Russland billiges Gas, billiges Öl äh, anbietet, dann greifen wir da gerne zu. Das wird sich übrigens, glaube ich, auch nicht so schnell ändern. Aber die, trotzdem ist die entscheidende Frage, wie kann man zum Beispiel mit einem Milliardenstaat wie Indien umgehen, damit der nicht an diese doch ziemlich klare Front von Russland und China, die sich ja unverbrüchliche Freundschaft ge geschworen haben, zwei autoritäre, ja, man muss fast sagen totalitäre Staaten, äh, damit Indien nicht in diese Richtung zu sehr abdrifte. Das ist ein großes Ziel dieses Gipfels. Und deswegen glaube ich, weil Olaf Scholz die Schwierigkeiten sieht, hält er den Bach Ball äh, am Anfang eher flach.
2: Herr von Lucke, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Es war mir
1: wieder eine Freude. Auf bald.
0: Vielen Dank an Albrecht von Lucke und Dimitri Plinski. Das war's mit Heute Wichtig in der Kurzversion. Mehr zum G7-Gipfel und der Rolle von Olaf Scholz hören Sie in unserer langen Version. Themen, Kritik, Anregungen können Sie uns wie immer mailen an heute wichtig sternde Wir hören uns wieder am morgigen Tag, wenn Sie möchten. 5 Uhr, Sie wissen Bescheid. Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in diesen Montag. Morgen ist Dienstag übrigens. Machen Sie was draus. Ihr Michel kennt alle Wochentage auswendig. Abdullahi.